0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym opowiadam o minimalizmie rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj mam tylko jeden przekaz. Chciałam Ci powiedzieć, że mi też się nie chce. Cholernie mi się nie chce! Nie chce mi się wstawać rano o piątej, nie chce mi się robić jogi, przygotowywać pożywnego śniadania, jechać do pracy, w pracy pisać tekstów, bo tym się zajmuję. Nie chce mi się później robić zakupów na zdrowy obiad, wykonywać treningu, pisać tekstów, przygotowywać skryptów do odcinka. Nie chce mi się uczyć języka, nie chce mi się czytać mądrych książek, nie chce mi się oglądać dobrych filmów, nie chce mi się sprzątać, nie chce mi się gotować, zmywać, nie chce mi się przygotowywać na następny dzień. Właściwie to nic mi się nie chce. I co z tego wynika i dlaczego Ci o tym mówię? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Dzisiejszy epizod jest jednym z tych, który chciałabym usłyszeć kilka lat temu. I w ogóle, kiedy ja zaczynałam nagrywać podcast, to trochę przyjąłam taką perspektywę wobec wyszukiwania tematów, o których chcę mówić. Mianowicie... Moje podcasty są trochę odpowiedziami na moje problemy z przeszłości. Uznałam, że taka perspektywa jest po prostu stworzona do tematyki rozwojowej. A ten odcinek jest już tak totalnie skierowany do mnie sprzed paru lat, która była bardzo zagubiona i rozczarowana tym, jak mało potrafi zrobić ze swoim życiem i że wszyscy umieją, wszyscy coś robią, wszyscy coś osiągają, a ja ciągle stoję w miejscu. Nie potrafię się zmobilizować do niczego, nic w swoim życiu zmienić, przecież nic mi się nie chce, a ci ludzie wstają, ćwiczą, zdrowo się odżywiają, uczą się, zmieniają branżę, robią swoje biznesy i są tacy niesamowici, a ja mogę tylko na to patrzeć z boku i podziwiać i myśleć sobie, ja taka nie jestem. I przez, ten, przez te lata uczyłam się o nawykach, w ogóle teoria nawyków, jak dobrze no, wiecie, jeżeli mnie słuchacie, zawładnęła moim życiem. Ale ona ma jeden Maleńki defekt. Mianowicie, żeby wyrobić jakikolwiek nawyk, to trzeba zrobić te rzeczy, zrobić te czynności, powtarzać je. Mało tego, nawet kiedy już staną się nawykowe, to mimo, że o czym ja zawsze mówię, później są wykonywane w dużej mierze automatycznie, to to nie jest tak, że ktoś nami kieruje i sprawia, że kiedy dla mnie już nawykowe jest np. codzienne ćwiczenie, To, że ktoś mi klika ten guzik, odrywam się od telefonu, od rozrywki i idę bez żadnej dyskusji w swojej głowie, po prostu bezwiednie podążając za nawykiem. No niestety albo niestety to tak nie działa. Niestety dlatego, że dużo łatwiej byłoby siebie samego obsługiwać, ale no stety, bo byśmy byli dosyć bezmyślni, łatwo, by nas było, łatwo byłoby nami sterować. Więc można posiąść całą wiedzę na temat budowania nawyków, kształtowania w sobie wytrwałości, samodyscypliny, a wciąż odczuwać nie tyle niemoc, to zniechęcenie. I kiedy miałam kilkanaście lat, nawet dwadzieścia, wydawało mi się, że po prostu ludziom się bardziej chce. Że ludzie mają tę mityczną motywację, po prostu tak nie wyobrażali wielką, że ona ich wyciąga z łóżka i ciągnie na bieżnie, a później do komputera, żeby pracowali i za nich w ogóle pisze, za nich wszystko robi. I ja tej motywacji nie mam. No i lata poświęciłam na to, żeby się nauczyć... O, to brzmi, jakbym naprawdę bardzo dużo miała lat, ale <śmiech> to były intensywne lata, okej? Okay? <śmiech> poświęciłam mnóstwo czasu, żeby nauczyć się właśnie wprowadzać w swoje życie nawyki. Ale najważniejszą rzeczą, jaką zrozumiałam, jeżeli chodzi o rozwój, o zmianę na lepsze osiąganie swoich celów i tak dalej, jest pojęcie tego, że nie musi mi się chcieć, żebym coś robiła. Że w zatrważającej w większości przypadków nie będzie mi się chciało. Ale jak to zrobię, będę zachwycona. Tylko, że nastawienie się na to, że mi się nie musi chcieć i raczej nie będzie, nie będzie mi się chciało. Kiedy nie miałam tej świadomości, to nieważne jak bardzo się starałam, wdrażając jakieś rzeczy w moje życie, bo i tak to spełzało na niczym, gdy ta pierwsza ulotna motywacja po prostu się ulatniała. Bo na początku, kiedy wyznaczamy sobie jakiś cel, to, to, to wszystko jest takie piękne i, i nam się po prostu chce i my rzeczywiście jesteśmy na skrzydłach tej motywacji. Nie wiem, napiszę książkę, to siadamy i piszemy po prostu w jeden wieczór 50 stron. Dobra, może nie aż tak, tak to bym chciała, ale w jeden wieczór siadamy i po prostu bez mrugnięcia okiem piszemy pierwsze 15 stron. Kiedy postanawiamy, że nie wiem, że, się, że, że schudniemy to w pierwszy dzień po prostu mamy dietę jak z okładki magazynu. Czy okładki magazynu mają dietę? Nie, ale jak z magazynów dla po prostu fit I można by było nagrywać i wrzucić na YouTubie jako po prostu dieta idealna. I jesteśmy fantastyczni na początku. A później to opada. I tutaj się pojawia tak naprawdę element wytrwałości. Często dosyć taki bagatelizowany w tym wszystkim. To znaczy wszyscy sobie zdajemy sprawę, że trzeba być wytrwałym, ale co jeśli mi się tak bardzo chciało, a teraz mi się nie chce? To może to znaczy, że po prostu nie powinnam tego robić? Może nie mam wystarczającej motywacji? A jeżeli zrozumiemy, że nasz cel został ustanowiony przez nas z jakiegoś powodu i wtedy wystarczająco silną mieliśmy motywację do tego, żeby go doprowadzić do końca, to najważniejsze, najlepsze, co można dla siebie zrobić, to ustalając sobie plan tego, co chcemy osiągnąć, niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest to cel, bo tak naprawdę każdy, jakiś tam szerzej zakrojony plan, dojść do jakiegokolwiek celu, na jakiejkolwiek po prostu płaszczyźnie życia, wymaga zwykle podejmowania jakiejś aktywności przez jakiś czas. <gry> I jeżeli my już na etapie planowania będziemy zdawać sobie sprawę z tego, że teraz jest, Fajnie, teraz przez te pierwsze, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, w zależności od tego, jaki to jest w ogóle rodzaj rodzaj aktywności, że będzie fajnie, że ta motywacja będzie się utrzymywać, a później może spaść na łeb, na szyję i po prostu nam się nie będzie chciało i będzie trzeba się zmuszać, to będąc tego świadomymi, ja mam wrażenie, że po prostu wtedy szanse na osiągnięcie celu niewyobrażalnie rosną, dlatego, że ja Tyle po prostu zmarnowałam. Yy, dobra, może nie zmarnowałam, ale kiedyś, kiedy próbowałam coś zmienić w swoim życiu, to często wkładałam w to tyle wysiłku i na przykład mijało jakiś czas, a mi się coraz częściej nie chciało tego robić i ja uznawałam, że to jest moja słabość. Że kurczę, jak się ogląda ludzi na Instagramie albo gdziekolwiek, szczególnie ta branża rozwojowa, Ojej, yy, ale też dotyczy to na przykład branży fit i generalnie wszystkich ludzi, którzy... Starają się aktywnie wpływać na komfort, na poziom swojego życia, także nie mówię tego w żadnym pejoratywnym znaczeniu, ale wydaje się, że im się zawsze chce, no nie? Oni ciągle coś robią, ciągle się uśmiechają, ciągle im się chce żyć, a nawet jak nagrywają story i mówią, że im się nie chce, to później okazuje się, że wcale nie zawalili nic i cały czas regularnie robią to, co mieli robić i wydaje nam się, że to są po prostu jacyś bogowie i to nie dlatego, że jesteśmy zaślepieni tym, że oni są wspaniali tylko, że to jest coś, do czego my nie mamy podjazdu bo mi się nie chce, mi się Jezu, czasem wstaje i nie chce mi się umyć zębów nawet i myję te zęby, ale czasem, często mi się nie chce a ludzie, kiedy obserwuje się ich z zewnątrz szczególnie takie osoby, które gdzieś tam podziwiamy które się kojarzą nam z sukcesem to się mam wrażenie, że ta motywacja jest na stałym jakimś takim poziomie I kiedy porównujemy to do siebie, to mamy wrażenie, że kurczę, no ja się tak staram. Ktoś mi mówi, że jak jak będziesz często ćwiczył, to Ci się będzie chciało, to to polubisz. A ja to nawet może i lubię, ale mi się nie chce. Ja na przykład tak mam. Że mi się nigdy nie chce iść trenować. Serio, nigdy. Nigdy czy zawsze. Język polski trudny język. Za każdym razem zmuszam się do wyjścia. Mimo, że tak jak mówię, to już jest u mnie nawykowe. Ja to po prostu każdego dnia myślę o tym, o, oh, trzeba poćwiczyć, no chyba, że mam jakiś tam dzień przerwy. I, I jakby już nie dyskutuję ze sobą za bardzo, tak jakbym dyskutowała na początku swojej drogi wyrabiania nawyku, ale to jest zmuszanie się i zrozumienie tego, że na tym często polega po prostu wytrwałość, samodyscyplina. Ja wiem, że słowo zmuszanie się brzmi bardzo tak nieładnie i właśnie może dlatego jest często, zwykle nie jest używane w ogóle w takim kontekście, no bo to nie brzmi tak self-love, jeżeli się do czegoś zmuszamy, ale zmuszamy się w imię tego, żeby na przykład zapewnić sobie lepszą przyszłość, dojść się do swoich celów. I ja tutaj nie mówię o takich celach zawodowych i takie, takiej, znaczy oczywiście też to ujmuję w tym, ale nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że robimy sobie, pracujemy na lepszą przyszłość, więc po prostu zapieprzamy na wszystkie możliwe strony, żeby to kiedyś osiągnąć, a teraz nam życie przemija. No, wiesz, no wiecie, że nie mam tego na myśli, mam nadzieję. Tak samo, kiedy mówiłam o budowaniu tożsamości, że ja ćwicząc i dbając o siebie, o swoje ciało, o swoje żywienie, o swój ruch i tak dalej, po prostu pracuję na to, żeby być najsprawniejszą wersją siebie i to jest dla mnie bardzo ważne. W ogóle też takie pielęgnowanie w sobie tego najważniejszego celu jest szalenie istotne, ale to nie wystarcza, bo ja o tym doskonale wiem i dlatego zawsze to mi niezwykle pomaga w tym, żeby wyjść i ja zawsze sobie myślę w tych kategoriach wybierania tożsamości, na którą chcę dzisiaj postawić, ale to nie zmienia faktu, że mi się nie chce. I że bardzo często zmuszam się do czegoś i później jestem zachwycona, że to zrobiłam. Ale my jako ludzie jesteśmy tak naprawdę totalnie leniwi. I to dlatego, że po prostu nasz organizm siłą rzeczy chce, że tak powiem, optymalizować wysiłek i dla niego bezpieczniejsze jest to, mimo, że my wiemy, że na niego dobrze wpłynie na przykład aktywność fizyczna, to jak teraz mu jest wygodnie, ciepło i przyjemnie, to każde jakkolwiek nastawienie się na nieprzyjemności, które są często związane z, z, ze zrobieniem początku, znaczy z rozpoczęciem na przykład w kontekście tego akurat przykładu aktywności fizycznej, bo ja na przykład mam tak, że jak zaczynam biegać, to jest mi okropnie, ja nienawidzę tego momentu i dopiero zaczynam lubić, jak już się tak wdrożę, jak już mi tętno podskoczy i tak dalej i wtedy sobie myślę, Boże, jak ja to kocham, czemu ja za każdy Tym razem muszę się zmuszać, przecież ja to tak uwielbiam, to jest w ogóle też takie zaglęte koło. I mimo, że ja już mam bardzo mocno wyrobione przekonanie na ten temat, że wiem, że mi to pomoże, że mi, w sensie poprawi mi humor i tak dalej i też wpływa pozytywnie na osiąganie moich celów, które sobie ustaliłam. Dlatego się zmuszam, ale wciąż tutaj pozostaje ten element zmuszania się. W książce Unfuck Yourself, w ogóle to jest książka kontrowersyjna, nie tylko przez tytuł, w ogóle ja byłam do niej zniechęcona kiedyś właśnie przez ten tytuł, bo mi się to kojarzyło z takim coachingiem a Coach Mike, jeżeli kojarzycie takiego polskiego coacha, to, to myślałam, że to jest taki podobny vibe, ale nie Bishop, czyli autor właśnie tej książki naprawdę stworzył coś niesamowitego, dlatego, że to jest książka, która uważam, że naprawdę, 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 podobno się wtedy odbiera sobie wiarygodność. (słary) Słaby ze mnie retor. To jest książka, która myślę, że niezależnie na jakim, szczególnie myślę na początkowym etapie, kiedy ktoś chce zmienić coś w swoim życiu, to nie, nie musi nic wiedzieć o żadnych nawykach, o samodyscyplinie, może mieć to wszystko w nosie i jak przeczyta tę książkę z otwartą głową, to ja normalnie dam sobie rękę uciąć, że coś zmieni w swoim życiu. To jest taka książka, która otwiera wiele klapek w głowie, mimo że jest napisana bardzo prostym językiem, bardzo wprost i to jest coś, czego wydaje mi się, że świat potrzebował i dlatego to jest bestsellerowa książka. I tutaj też wychodzą takie moje <grych> snobistyczne skazy, bo ja długo nie chciałam w ogóle po nią sięgnąć, bo była cały czas z tym bestsellerem. Myślę, Jezu, jak, ona się, jak to jest książka rozwojowa, która się wszystkim podoba i to raczej tak wszystkim, wszystkim, że jest takim mainstreamem, bo raczej nie, polecali ją, nie polecały ją osoby, którymi gdzieś tam ja się inspiruję w necie, tylko to było po prostu super bestseller, ale zupełnym przypadkiem do mnie trafiła i pamiętam, że czytałam ją po prostu nie mogąc usiedzieć na, na kanapie, nie? Także też Wam polecam. W każdym razie tam Bishop właśnie daje bardzo dobry przykład w kontekście dawania sobie obietnic i tego, jak traktować siebie, który się odzywa w głowie ten głosik, że Ci się nie chce. Um, on dał taki przykład tego, kiedy na przykład kładziemy się spać i myślimy sobie, kurczę, chcę zmienić swoje życie, jutro wstanę rano i pobiegam. Nie? I myślę, że każdy z nas, kto próbował coś zmienić, to miał podobne pomysły. I to był bardzo piękny pomysł. I my nawet sobie już wszystko przygotowaliśmy. I ustawiliśmy sobie budzik i już mamy nawet buty po prostu podstawione pod łóżko. Idealnie jesteśmy przygotowani. Później dzwoni budzik o tej szóstej i my zaczynamy ze sobą dyskutować. I przekonujemy się, że jednak łóżeczko jest super przyjemne i jest nam tam dużo lepiej, możemy pobiegać później i to w sumie to co mi da to bieganie, nie? Wyłączamy budzik, śpimy dalej i i temat zostaje porzucony. Ja miałam miliony razy po prostu takie sytuacje i Bishop bardzo fajnie to ujmuje, żeby zacząć ignorować swój po prostu głos w takich sytuacjach, traktując siebie w takich momentach jak swoją pijaną wersję. I polega to podejście na tym, żeby zaufać wczorajszemu sobie. Albo w przypadku takim niekoniecznie związanym z porankami itd., to zaufać temu sobie, który był świadomy, wyznaczał sobie swoje cele i zacząć traktować te takie swoje podszepty, te takie autosabotaże, że przecież tutaj Ci jest fajnie, nie rób tego, nie musisz tego robić, po co Ci to? Jak po prostu taki bełko odpijanego siebie i nawet nie dopuszczać, tej, nie dopuszczać tego głosu, do dyskusji no nie z Tobą. Nie wchodzić w żadną dyskusję z tą wersją siebie. I to jest też bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy swoimi myślami. To jest taki f- trochę frazes, który często się gdzieś pojawia i kiedyś nie wiem, czy już chyba o tym wspominałam, że mi się to wydawało takie, że żadne. W sensie nie wiedziałam, co za tym dokładnie stoi, za tym stwierdzeniem. Aż w ogóle zaczęłam też medytować i tak dalej, zaczęłam rozumieć to że no, po prostu myśli nie są mną, że dopóki ja nie y, dam im swojej uwagi, to naprawdę nam chyba przelatuje około 100 tysięcy myśli w ciągu dnia. I jeżeli nie potraktujemy danej myśli poważnie, czyli nie zaczniemy z nią dyskutować, to ona po prostu przeminie. Tak jest z większością rzeczy, które nam przychodzą do głowy. Największym problemem z y, overthinking jest to, że my dajemy nadajemy znaczenie każdej myśli, która u nas się pojawia. Ja miałam gigantyczny problem z overthinking, nie wiem, czy to odmieniać, coś się po prostu z nadmiernym analizowaniem, szczególnie tego, co co powiedziałam, co zrobiłam, co się stanie, co mogłam zrobić i tak dalej. I miałam najgorsze takie przypadki na przykład po jakichś imprezach albo w ogóle jakichś spotkaniach towarzyskich, że ja miałam już, wiedziałam, że cały następny dzień ja będę miała po prostu w plecy, dlatego, że będę się cały dzień zastanawiać, nie mogłam ucinać tych myśli, bo mi się wydawało, że skoro mi się coś pojawia w głowie, to jestem ja, ja muszę to potraktować poważnie, to jest takie śmiertelnie, śmiertelnie poważne traktowanie siebie, a tak naprawdę te wszystkie myśli, które gdzieś tam nam się pojawiają, jeżeli nie przyłożymy do nich swojej uwagi... I nie będziemy próbować dyskutować, zabić tę myśl, to ona po prostu przeminie. Ale to jest rzecz, której się nauczyłam e, dzięki medytacji. To jest coś niesamowitego, kiedy nabierasz dystansu do swoich myśli, bo e, wydaje mi się, że to jest moment, w którym zaczynasz naprawdę samostanowić o tym, co, e, co czujesz w większości przypadków, i nie dajesz się. No, ty, teraz w ogóle problem overthinking mnie nie dotyczy zupełnie, nie? Kiedyś wydawało mi się, że to jest, ja jestem po prostu nieuleczalnym przypadkiem, a okazało się, że właśnie takie podejście, w którym nie dyskutuję z myślą, która na przykład mnie sabotuje, bo każdy z nas ma takiego autosabotażystę w głowie, który by chciał nic nie robić, siedzieć, oglądać (grych) piąty raz The Office, bo właśnie wyszło na Netflixie, jeżeli nie oglądaliście, to to, jeżeli nie oglądaliście, to jestem w szoku, ale Wam zazdroszczę, bo ja bym chciała po raz pierwszy oglądać, ale chyba będę sobie oglądać po angielsku, żeby żeby sobie uzasadnić to, że oglądam znowu ten serial. Kocham The Office, to jest jedna z rzeczy, którą najbardziej lubię na świecie. W każdym razie każdy z nas ma te szepty w głowie. Nawet jak jesteście zupełnie zdrowi, to po prostu my siebie niestety sabotujemy. Ale im mniej będziemy przykładać do tego wagę, im mniej będziemy dopuszczać ten głos do dyskusji, tym rzadziej on się będzie pojawiał i tym będzie cichszy. I to jest niesamowite, jak później sobie uświadamiacie po nie wiem, paru miesiącach takiego pracy nad olewaniem własnych myśli, jak jesteście wolni od tego. To znaczy, mi się, tak jak powiedziałam na początku, uruchamia codziennie, kiedy mam podjąć jakąkolwiek aktywność, która wymaga ode mnie cokolwiek. Uruchamia mi się głos, który mówi, że mi się nie chce i który chciałby odpuścić. Ale ja już jestem na tym etapie, że ja go po prostu ignoruję że ja wiem, że on jest, ale kieruję swoją koncentrację, mówiłam też o tym w odcinku Sztuka zadawania pytań, że kieruję swojego, swoją koncentrację na rzeczy, które mogłyby mnie jakoś pozytywnie przekonać do danej sytuacji, totalnie nie przykładając wagi do tego, że mi się kotuje w głowie, no nie chce mi się iść, może odpuścisz, może dzisiaj nie, może coś tam, chociaż oczywiście odpuszczanie czasem jest ważne i to też nie jest tak, że y, trzeba dawać z siebie wszystko codziennie o tym w innym odcinku, ale czasem po prostu wiemy, że że to jest lenistwo, na przykład, nie wiem, dwa dni nie ćwiczyłam, no i dzisiaj by pasowało, czuję się tak naprawdę fizycznie dobrze, tylko mi się nie chce, a miałam takie plany, żeby zawsze co najmniej trzy razy w tygodniu zrobić porządny trening i wtedy, kiedy uruchamia mi się takie myślenie, nie chce mi się, to ja daję mu sobie gdzieś tam tam lecieć w głowie, a skupiam się zupełnie na czymś innym, na przykład na moje ulubione w kontekście ćwiczeń, to jest zastanawianie się o tym, znaczy zastanawianie się przy Wspominanie sobie tego fantastycznego uczucia po. I w ogóle po treningu ja zawsze w sobie pielęgnuję to uczucie. Myślę sobie, Jezu, jak ja się super czuję. I jak biorę prysznic później na siłowni, to sobie o tym myślę, ależ, myślę sobie, ale jestem super, bo Cię czułam, ale się fantastycznie czuję. I serio, to brzmi głupio, ale jak sobie pielęgnujecie i tak za każdym razem w ogóle coś takiego w głowie, to później to jest bardzo żywy obraz. I ja do niego zawsze wracam wtedy. I staram się tym silniejszym poczuciem satysfakcji, które ma się pojawić później, nawet nie uciszyć, bo tamten drugi głos ignoruje ale on jest po prostu zdominowany tym pozytywnym obrazem, który który staram się wywołać w swojej głowie. Ale ja to wszystko mówię Wam dlatego, że ten głos nie chce mi się, on cały czas jest. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek się go pozbędę. Raz jest silniejszy, raz słabszy, ale on zawsze jest. Naprawdę nie chce mi się robić większości rzeczy, które robię. To nie zmienia faktu, że później dają mi gigantyczną satysfakcję, że kiedy już się wkręcę, na przykład zawsze mam tak z pisaniem, że po prostu to jest męka pańska, jak ja mam siąść do pisania i robię po prostu e, mój autosobotarzysta w głowie, każe mi chodzić po domu, sprzątać, e, myć naczynia, prasować, by po prostu nie siąść i muszę się zmuszać po prostu wołami, żeby siąść i zacząć pisać i po pierwszych 10 minutach ja sobie myślę Boże, jak ja to kocham, jak totalnie mi ten temat kręci, uwielbiam o tym pisać i Wiecie, i za każdym razem tak jest. I to nie zmienia faktu, że za każdym razem muszę się zmuszać do tego. I to brzmi no absurdalnie, nie? I kiedyś myślałam, że skoro mi się tak bardzo nie chce, to może ja tego nie powinnam robić, nie? Może to jest właśnie... Wtedy myślałam, że to jest element dbania o siebie, o swoje potrzeby. I to jest w ogóle też bardzo y, ważny aspekt tego nie misizmu, że Może wam się wydawać, że skoro wam się nie chce, no i szczególnie jak ja mówię o tym zmuszaniu, no zmuszanie brzmi okropnie, ale chcę, żeby po prostu chcę mówić, chcę nazywać rzeczy po imieniu. Natomiast można można mieć takie wrażenie, że właśnie dbaniem o siebie byłoby w tej sytuacji, o swój komfort, byłoby nie robienie tego, skoro czujemy aż taki duży opór. No i ja tak przez lata postępowałam. Myślałam, że dobra, to już to odpuszczę, to znaczy, że już się skończyła moja przygoda z daną czynnością, z danym celem. Najwyraźniej po prostu to nie było coś dla mnie. I to jest chyba najbardziej autosabotujący i pewnie najpopularniejszy problem, z którym możemy mieć taki schemat myślowy, z którym którym możemy mieć do czynienia. Właściwie takie przekonanie o tym, że dobra, w ten sposób zadbamy o siebie, o swój komfort, nie będziemy tego robić. I odpuścimy, no i to przecież trzeba czasem sobie odpuszczać i tak dalej i okazuje się, że nie potrafimy nic właśnie zmienić w swoim życiu, mimo że bardzo byśmy chcieli i czujemy się gorsi od od innych, którzy zmieniają te rzeczy. I najgorsze jest to, kiedy oczekujemy, że powinno nam się chcieć. I to jest chyba największy problem w tym wszystkim. Ja czasem dostaję od Was wiadomości takie. Niektóre to po prostu napawają mnie taką dumą. Uwielbiam, jak czasem ktoś mi na przykład wysyła screena, że poszedł biegać i rzeczywiście przebiegł kilkaset metrów i czuje się świetnie. Dostałam ostatnio... Do parę takiej wiadomości, Nawet nie jedną, tylko parę i ja, ja po prostu pękam z domu i sobie myślę, Boże, jak ja się cieszę, że takie, taki mam wpływ na ludzi, to jest coś niesamowitego, ale dostaję też wiadomości, w których ktoś mi pisze, że to wszystko rozumie, wie jak działają nawyki i tak dalej, ale, ale musi nie chce, nie może się zmobilizować i odpuszcza. I ja zawsze wiem, że to chodzi o no zwykle, że to chodzi o, o to, z czym sama miałam problem, z tym oczekiwaniem wobec siebie, że mi się będzie chciało. I kiedy nie mamy już tej motywacji, już nam się tak nie chce, już nie czujemy takich po prostu motylków w brzuchu na myśl o tym, że robimy coś dla siebie i tak dalej, bo ze wszystkim to tak opada, no nie? Z każdą czynnością. Kiedy ja na przykład zaczynałam pisać swojego e-booka, to na początku po prostu pisałam jak na skrzydłach, a im byłam dalej, tym... Ja mówię w ogóle o tym e-booku, który jeszcze nie miał premiery jak coś, bo ja wiem, że teraz yy, czasem wspominam o tym, który jest za darmo u mnie na blogu, a, ale to nie to chodzi o tym, który, yy, który jeszcze nie został yy, w ogóle nigdzie opublikowany, ale jestem właśnie w trakcie tworzenia i myślę, że będzie w styczniu już dostępny do yy, nabycia drogą kupna. Jeżeli interesuje Was temat minimalizmu w szafie i świadomych decyzji zakupowych, uwolnienia się od kompulsywnych zakupów, to powiem bardzo nieskromnie, ale jestem przekonana, że będziecie zadowolone. To tak by the way. W każdym razie, im jestem dalej, tym trudniej mi się do tego zebrać. Tym bardziej, tak w ogóle z celami, które są rozłożone w czasie, że no ta motywacja słabnie, ale to jest właśnie też takie zastanawiające, no bo ja mam gigantyczną motywację ja uważam, że to będzie jeszcze bardziej nieskromne, bo uważam, że mam coś naprawdę pomocnego i ważnego do przekazania w tym e-booku i że to, co może się wydarzyć po jego publikacji, jest dla mnie bardzo przyjemną wizją. To znaczy wiadomo, może być bardzo różnie, ale ja lubię żyć marzeniami, więc sobie wizualizuję różne fajne efekty tego mojego działania. I to jest dla mnie gigantyczna motywacja. W ogóle samo to, że coś wydam, to jest już spełnienie moich marzeń, i uśmiech mi się sam ciśnie na usta, jak w ogóle o tym pomyślę, mimo że to cyfrowa publikacja, którą sama sobie wydaje, to i tak jest to dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Więc wiem, że to mi da gigantyczną satysfakcję. No i właśnie, przecież to powinna być wystarczająca motywacja. A my jesteśmy tak dziwnie skonstruowani jako ludzie, że nawet jak mamy wielki cel, który wiemy, że nam da mnóstwo szczęścia, to on i tak z czasem zaczyna trochę gasnąć przez to, że nie jest taki, no on nie jest namacalny, no nie, on gdzieś tam jest na końcu tej drogi, a my już długo idziemy, długo idziemy i nie widzimy tego efektu. To jest bardzo często w przypadku odchudzania, że nam się to tak dłuży, dlatego ludzie często się rzucają na jakieś szybkie diety, które jak najszybciej im pokażą po prostu efekty, bo to ich zmobilizuje i tak dalej i to się kończy zwykle bardzo źle, bo takie długodystansowe po prostu pracowanie na efekt sprawia, że mamy często takie spadki motywacji, nosiłam rzeczy, to się nie może utrzymywać na jednym poziomie i wydaje się to takie właśnie nielogiczne, no bo przecież walczymy o coś, no, co jest dla nas bardzo ważne, co nam da dużo szczęścia, a jednak pojawia się to, że nam się nie chce, że czasem silniejszy jest ten autosabotujący głos, który, który wolałby nic nie robić. I oczywiście, tak jak wspominałam, czasem jest miejsce po prostu na odpoczynek, na odpuszczenie, ale najczęściej to jest głos, który właśnie nas sabotuje. A my chyba nie chcemy być sabotowani, więc nie ma co mu dawać dawać w tym wszystkim głosu. Ale w ogóle to, to, że nam się nie chce, mnie to fascynuje dosyć. Dlatego, że tak jak Wam teraz opowiadam, że są różne rzeczy, które ja na przykład wiem, że dają mi dużo radości. Czy to ćwiczenie, czy pisanie, czy w ogóle tworzenie jakiejś rzeczy. Mi to daje multum radości i satysfakcji. I zawsze, kiedy już wykonam jakąś czynność, to później sobie myślę, Jezus, zajebiście, że to zrobiłaś. Ale było super, warto było. A później wracam zawsze do tego samego punktu wyjścia, w którym wszystko mi w głowie mówi, że będzie mi nieprzyjemnie, że wolę robić coś innego. Raz, że totalnym protipem jest wybieranie pomiędzy swoimi tożsamościami. Ja opowiadałam o tym w odcinku o podejściu tożsamościowym. Ale przede wszystkim kluczowe jest zrozumienie tego, że nie warto oczekiwać od siebie samego, że będzie nam się ciągle chciało. Że czasem, żeby cokolwiek zmienić w życiu, żeby cokolwiek osiągnąć, co nam się marzy, Musimy się po prostu czasem złapać za fraki i zaprowadzić do tego miejsca, w którym będziemy to robić i nikt za nas tego nie zrobi i nieważne jak będzie silna motywacja, to żadna nie jest w stanie utrzymać się tak, żeby tych spadków nie było. Zresztą szczególnie, jeżeli na przykład utrzymujemy jakiś poziom po prostu, tak? Na przykład aktywność fizyczna, zdrowe jedzenie. Ja już teraz nie mam żadnego celu takiego sylwetkowego, nie odchudzam się i tak dalej. I też biegam na przykład przede wszystkim po prostu dla dla swojej sprawności i dla poprawy humoru. To jest praktycznie całkowicie moja motywacja, więc ja teraz robię już coś dla utrzymania statusu quo, więc tym bardziej ta motywacja taka, Jezu, co będzie będzie dalej, no nie, to jak miałam na przykład, jak się odchudzałam, że ciekawe, jak będę wyglądać na końcu, to teraz już tego nie ma, więc tym bardziej łatwo jest, łatwo byłoby odpuścić, bo ja już o nic nic konkretnego nie walczę, tylko utrzymuję pewne, pewien jakby stopę swojego życia i wybieram między tymi właśnie też tożsamościami. Ale kurczę, no chciałabym po prostu jako nastolatka wiedzieć, że to, że mi się nie chce, nie ma żadnego znaczenia. Bo to jest co innego, kiedy nie możesz, kiedy nie masz siły, kiedy jesteś zmęczony, ale kiedy Ci się nie chce, to to nie ma żadnego znaczenia. Serio, to oczekiwanie, że będzie nam się chciało, niszczy nasze plany, niszczy nasze cele i sprawia, że nie robimy nic. Bo ufamy głosowi, który by najchętniej sprawił, żebyśmy siedzieli na kanapie i przeglądali Instagrama czy TikToka przez cały dzień. Nasz organizm chce, żebyśmy robili jak najmniej zwykle. Tylko, że on nie jest taki mądry jak my, bo on nie wie, że tak naprawdę potrzebuje do dobrego życia na przykład i ruchu, i w ogóle dbania o głowę i robienia przeróżnych rzeczy. My teraz żyjemy w takich czasach, w których moglibyśmy siedzieć na kanapie i w ogóle się z niej nie ruszać, bo byśmy sobie zamawiali jedzenie, pracowali na kanapie i w ogóle nic więcej nie musielibyśmy robić, tylko oglądać seriale i ewentualnie pracować, jeżeli mamy taki rodzaj pracy, którą możemy wykonywać zdalnie. I Jeżeli byśmy zaufali tym głosom, którym się nie chce i nie nie podsycali w sobie takiej motywacji wewnętrznej, która mówi, że to jest dla mnie ważne, że to naprawdę taką siebie chcę wybrać, więc to jest ważniejsze od tego głosu, który mi tam piszczy, żeby się dzieci nic nie robić, no to naprawdę łatwo jest odpuścić, zajebiście łatwo jest odpuścić i niestety trzeba się z tym pogodzić, że... Nikt nam nie włączy trybu, że zawsze nam się chce. Nie ma ludzi, którym się zawsze chce. Są osoby po prostu, które lepiej wykształciły w sobie umiejętność olewania tego głosu i wniecania w sobie takiej wewnętrznej motywacji, która dominuje autosabotarzystę w głowie. I myślę, że to jest w ogóle kluczowe i aż dziwne, że do tej pory o tym nie mówiłam. Ale chyba dlatego dzisiaj o tym mówię, ponieważ dzisiaj mam totalny dzień, w którym mi się nie chce. i i nie chciałam się nagrywać tego odcinka. A właściwie nie tego, tylko nagrywałam inny i nagrywałam go przez parę godzin. Nic mi z niego nie wyszło. Myślałam, że dostanę szału, serio. I pomyślałam, że, że nie, że ja chcę mówić o rzeczach, które w tym momencie mnie dotykają. I dotyka mnie ten temat turbo. Więc postanowiłam o nim dzisiaj opowiedzieć i przypomnieć sobie po raz kolejny Gabi, tobie się nie musi chcieć. I tobie, drogi słuchaczu, też nie. Bądź silniejszy, od swojego autosabotarzysty w głowie, bo jemu się nigdy nic nie będzie chciało, ale kiedy nie będziesz go słuchać i będziesz robić swoje, Ty będziesz w takim momencie, do którego Twój autosabotarzysta swoim głosem nigdy by Cię nie doprowadził. I tym samym kończę ten odcinek. Dziękuję bardzo za słuchanie. Zapraszam standardowo na mojego Instagrama. Chociażby ostatnio troszkę więcej się tam dzieje. A to dzięki Wam, bo wcześniej praktycznie w ogóle nie zaglądałam i byłam bardzo z tego dumna, ale obecnie dostaję od Was tyle cudownych wiadomości, że ja tam wchodzę po prostu po wygrzewać się w tym ciepełku mojej skrzynki odbiorczej. Jezu, naprawdę lejecie czasem mi miód na serce i sprawiacie, że się uśmiecham po prostu cały dzień i ja sobie w ogóle screenuję te wszystkie wiadomości, kiedyś sobie to wydrukuję i powieszę po prostu na ścianie i w momentach, kiedy nie będzie mi się chciało, będę na to patrzeć, bo jesteście zajebiści. Dziękuję bardzo, życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia, papa.